0: Czym sprzedażowo i biznesowo utwierdził mnie miniony rok? Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym roku, w 33 odcinku mojego podcastu. Korzystając z okazji, życzę Wam, żeby ten rok był dla nas najbardziej fantastycznym rokiem, czy to pod kątem sprzedażowym, czy pod kątem biznesowym ze wszystkich naszych lat. Tego Wam życzę. Życzę Wam też tego, żeby wokół Was byli sami życzliwi ludzie, no i wszystkiego, czego tam sobie zamarzycie, bo pewnie jakieś marzenia macie. Jeżeli chcecie podnieść swoją sprzedaż, to krótkie ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, do jutra tylko jest możliwość zakupu książki mojej ze spotkaniem, który właśnie odbywa się jutro. O godzinie 18 spotykamy się na Zoomie, pogadamy, pośmiejemy się i odpowiemy sobie na pytania, które po książce mogą urodzić się w Waszych głowach czy jeżeli będziecie chcieli usłyszeć zastosowanie jakiejś techniki, albo żebym którąś myśl rozwinął, to jeszcze jest taka możliwość, no ale to spotkanie już jutro. Także tyle w sobę książki www.telebohater.pl. Tam macie wszelkie możliwe warianty, no bo ten wariant z tym spotkaniem na żywo znika. Po prostu. Miało być, jedno spotkanie będzie. Moi drodzy, ponieważ ten rok to dla mnie taki rok dosyć dużej analizy, zacząłem w końcu wszystko to, co robię, mocno analizować. Ja zazwyczaj nie podchodziłem do do, do żadnego roku aż tak mocno analitycznie, jak w tym roku. I tak zastanawiając się, czym chciałbym się z Wami podzielić w dzisiejszym odcinku, to mam takie 12 obserwacji, które wynikają z tego, że ja już pewne rzeczy wiedziałem, Natomiast miniony rok tylko i wyłącznie mnie w tym wszystkim utwierdził. To jest takie 12 moich obserwacji, więc jedziemy sobie po kolei z listą. Pierwsza zasada to mocny, konkretny cel to podstawa. W tym się bardzo mocno utwierdziłem. Dlaczego? No i tutaj muszę trochę przejść do do, do książki, mimo że nie chciałem robić jakiegoś super product placementu, ale muszę do tego przejść, bo ci, co wiedzą, to wiedzą o tym, że ja się ociągałem z wydaniem tej książki, z napisaniem jej około 2 lat. I teraz... Kiedy przyszedł ten moment, że już zadecydowałem, dobra, siadam, piszę, robię tą książkę, to wróciłem do tego celu podstawowego, który miałem od samego momentu, kiedy tylko zacząłem o tej książce myśleć. Czyli chciałem napisać taką książkę, żeby to była najlepsza książka o sprzedaży telefonicznej, o tym, w jaki sposób wykorzystywać sprawnie telefon ze wszystkich dostępnych pozycji na rynku. I ja wiem, że to generalnie bardzo ciężko jest ocenić, która książka jest najlepsza, która to, która tamto, ale w każdej książce czegoś mi brakowało, którą czytałem wcześniej, no i czytając m, opinie, które pojawiły się, czy to w mediach społecznościowych, czy na czytać.pl, tam również są opinie o książce, jest ich aż dziewięć na ten moment. No i tam przejawia się właśnie ten mój nadrzędny cel, czyli że jest to najlepsza książka o sprzedaży telefonicznej ever. Bardzo to mnie jara, jestem bardzo szczęśliwy. Drugi cel wiecie, związany z książką był też taki, żeby ona była wydana do 15 grudnia. To się też udało. Miałem taki jasny, sprecyzowany cel no i to wszystko zabanglało. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak książka się sprzedaje, jakie są o niej opinie, co o niej ludzie mówią i tak dalej. Czyli mocno, konkretnie precyzujemy swój cel. Drugie, standardy to standardy i nie można się naginać. I słuchajcie, tu mam taką historię jedną, króciutką, że ja wiedziałem o tym, żeby zawsze mieć standardy. Wiecie, byłem, jestem fanatykiem, ja tego moich klientów uczę, ale raz, jeden, zdecydowałem się złamać moje standardy. Tu bardzo krótka historia. Była, tak, była historia takiego szkolenia z początku roku 2021 który pewien facet miał tam trochę, trochę źle w biznesie, potrzebował szkolenia ze sprzedażowej obsługi klienta dla swojego zespołu, no i ja się zgodziłem, ale w trakcie jak gdyby nawiązywania współpracy, czy tego formalizowania, tak to nazwijmy, no zaczynały pojawiać się problemy i zaczynało pojawiać się wydziwianie. I moja zasada jest taka, że wszyscy klienci płacą mi 100% przedpłaty przed szkoleniem i niezależnie, czy jest to klient duży, mały, korporacyjny, niekorporacyjny, wszyscy klienci jakoś nie robili z tym problemów, ale ten jeden robił. No mówił, Patryk, ja tam mam gorszą trochę sytuację, jakbyś tam się zdecydował, dam nam jeszcze on chciał 21 dni płatności, bo to branża, nazwijmy, to e, branża gastronomiczna, no i ja się zgodziłem. I teraz złamałem ten mój standard, no i stało się to, co pewnie się domyślacie, jeden, jedyny klient, którego mam w indykacji. Tu generalnie to jest długa historia, jak ktoś będzie chciał, to ja, to ja opowiem, czemu ja się na ja to zgodziłem, bo to też klient z polecenia, też klient, którego obsługuje mój znajomy. Szkoda gadać. Trzecie, handlowcy muszą mieć Proste, jasno zdefiniowane cele. I teraz, jak ja sobie tak jeżdżę po firmach, to utwierdzam się tylko mocno w tym, że czasami po pierwsze cele, które zarzuca się handlowcom, to są bzdurne, bo jest ich za dużo, są to cele wyssane jakieś z palca, wiecie, miliard KPI, zresztą bardzo mocno pisałem też o tym na swoim blogu, jak wyznaczać te KPI, dlaczego duża ilość KPI nie ma najmniejszego sensu, no ale to odsyłam Was do bloga www.patrykjasiński.pl, ja podlinkuję to pod tym nagraniem. Natomiast handlowcy muszą mieć jasne, proste, zdefiniowane cele, no bo jak nie będą mieli tego konkretnego celu, odnosząc się do punktu pierwszego, to oni nie będą wiedzieli, na czym nam jako organizacji zależy. Czwarte, większość problemów ze sprzedażą wynika z jej złego zarządzania. I tu znowu wracamy do tego, że większość takich sytuacji, które obserwuję na rynku, nie wynika z tego, że mamy złych handlowców, zły produkt, zły marketing, czy czy, czy źle to to oferujemy naszym klientom, tylko wynika ze złego zarządzania sprzedażą. Czyli na przykład, jeżeli mamy taką patową sytuację, że nasi handlowcy świgają rabatami na lewo i na prawo, to być może wynika to z tego, że firma sama w sobie ma bardzo złą politykę, jeśli chodzi o operowanie cenami. Handlowcom zbyt dużo przyzwolenia, zbyt dużo dowolności i tak dalej, i tak dalej. Piąte, system wynagrodzenia może nie tylko nie być skuteczny, ale również szkodliwy. Ja się bardzo mocno utwierdziłem w tym tym roku co do tego przekonania, które już miałem od dawien dawna. Ja sam kiedyś ten błąd popełniałem, ale jak sobie obserwuję niektóre systemy wynagrodzenia, gdzie na przykład handlowiec jest rozliczany tylko ze sprzedaży, a nie jest rozliczany z marży, którą ma, no to z automatu ten system wynagrodzenia sprzyja tego, żeby handlowiec sam w sobie oferował rabaty i koniec, kropka. Szóste połowa działań marketingowych, ale nikt nie wie, która jedno z moich ulubionych powiedzeń marketingowych, ja wiem, że generalnie ktoś powie, że wystarczy przeanalizować, owszem, ale zwróćcie uwagę na to, jak często łapiemy się na tym, że wrzucamy coś w media społecznościowe i mówimy, kurczę, to będzie game changer, nie, to będzie pozamiatane, jak ja to wrzucę, a okazuje się, że zero ruchu wokół tego, bo na przykład trafiliśmy w szum komunikacyjny i to tylko bardzo mocno utwierdza mnie w tym, że ja czasami robiłem wpisy na blogu, wiecie, na kolanie gdzieś między realizacjami i okazywało się, że ten wpis bardzo mocno zażarł. Zresztą, no jak widzieliście, o ile podniosłem wejścia na swoją stronę, no to mniej więcej możecie wiedzieć. A czasami, wiecie, skupiałem się na wpisie po prostu, żeby go wyłuskać, wy, 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 wypieścić, a okazywało się, że on nie działał wcale. Kolejne zaangażowanie zawsze wygra z brakiem kompetencji ja w tym roku bardzo mocno się też w tym utwierdziłem, że Widzę czasami osoby, które mają jakieś braki kompetencyjne, natomiast bardzo mocno nadrabiają zaangażowaniem, które mają. Tutaj chociażby wystarczy spojrzeć na początkujących przedsiębiorców, którzy są bardzo mocno zaangażowani w to, żeby pozyskiwać pierwszych klientów. Nie do końca mają jeszcze wszystkie niezbędne kompetencje, ale bardzo lubimy z usług tych osób korzystać, bo po prostu są niesamowicie zaangażowane. Kolejne to wąska specjalizacja jest najlepsza i nie ma co się rozdrabniać. I ja będę Was wszystkich zachęcał do tego, żeby wasza specjalizacja była jak najbardziej wąska, żeby być może nie komunikować wszystkiego, co możecie dla klientów zrobić, pozwolić niektórym klientom zapytać o to, czy daną usługę pochodną do waszej usługi głównej również może, mogą od was kupić, natomiast ja czasami tak sobie obserwuję niektóre osoby, obserwuję sobie strony internetowe czy niektóre profile w mediach społecznościowych i widzę, że wiecie, tam jest mydło i powidło, specjalista od tego, 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 tego albo jeszcze co lepsze ekspert, nie, ale to ja nie będę komentował, moje, moje, moje zdanie na ten temat znacie. Więc czym węższa specjalizacja, tym dla Ciebie lepiej. Kolejne to zbyt często opierdzielamy się z właściwymi działaniami. I tutaj ja mógłbym znowu podać przykład książki, ale mogę podać miliard innych przykładów, kiedy nie podejmujemy odpowiednich inicjatyw. Zamiast tego rozdrabniamy się na jakieś, wiecie, mniejsze główienka, które nie do końca przynoszą nam efekt biznesowy taki, jaki byśmy chcieli. Kolejne, szybkość faktycznie jest przewagą. I ja nie wiem, jak ja długo jeszcze będę o tym gadał, ale w t- sytuacje po prostu mam napęczki pęczki, sytuacji, w których, wiecie, wysyłane jest zapytanie, nie ma żadnego kontaktu, nie ma follow-upu, oferta jest robiona dwa tygodnie, nie wiadomo czemu, albo jeszcze w ogóle nie jest wysłana, albo klient ma zadeklarowane, że do niego oddzwonimy, oddzwonione nie jest, więc ja tak sobie obserwuję, e, obserwuję sobie rynek sprzedaży i widzę, ile znaczy szybkość w dzisiejszych czasach Szybko się reakcji na, na, na zapytanie klienta. Kolejne. Ludziom musisz mówić, co mają zrobić. I to musisz mówić precyzyjnie ludziom, co mają zrobić. I Ja tutaj nie chcę się za bardzo rozwodzić na ten temat, ale zauważcie, że jeżeli ludzie precyzyjnie nie wiedzą czego mają zrobić, to oni raczej tego nie zrobią. I ja mogę znowu podać kilkanaście przykładów, ale wystarczy spojrzeć ile razy na naszych stronach internetowych musimy zamieścić jakieś wezwanie do działania, żeby to wezwanie do działania działało. Nie, Więc ludziom precyzyjnie trzeba mówić, co oni mają robić. Utwierdziłem się w tym bardzo mocno. I ostatnie, które przyszło mi do głowy, to konsekwencja, konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja. Bardzo mocno w tym, ten, ten, ten rok w tym mnie utwierdził, że bez konsekwencji w zasadzie my za daleko nie zajdziemy. Zbyt szybko często porzucamy pewne inicjatywy. Ja tak jak już kiedyś wspominałem, że podcast też mógłbym porzucić, W związku z tym, że on nie jest dla mnie najlepszym źródłem generowania klientów, ba, jest jednym z najgorszych moich źródeł generowania klientów, ale robię to dla Was, robię to dlatego, że są osoby, które tego słuchają, chcą tych treści, lubią te moje, wiecie, głupkowate pogaduchy, więc jestem tu dla Was, jestem Wam niezmiernie wdzięczny za to, że jesteście. I będę robił to cały czas konsekwentnie pod warunkiem, że wystarczy mi pomysłów, no ale o to raczej się nie boję. Więc to jest takie 12 rzeczy, które ja dosyć mocno uświadomiłem sobie w tym roku. No podsumuję jeszcze raz od końca, konsekwencja, konsekwencja, jeszcze raz konsekwencja ludziom musisz mówić, co mają robić, szybkość faktycznie jest przewagą, zbyt często opierdzielamy się z właściwymi działaniami, wąska specjalizacja jest najlepsza, zaangażowanie zawsze wygra z brakiem kompetencji, połowa działań marketingowych działa, ale nikt nie wie, która, system wynagrodzenia może nie tylko nie być skuteczny, ale również szkodliwy, większość problemów ze sprzedażą wynika ze złego nią zarządzania, handlowcy muszą mieć jasne, proste, zdefiniowane cele, standardy, to standardy, nie ma co się naginać i mocny, mocny, konkretny cel to podstawa. I to jest takie moje 12 rzeczy, w których ja bardzo mocno utwierdziłem się w tym skończonym już 2021 roku. To nie jest też moment na to, żeby podsumowywać 2021 rok. To podsumowanie pojawi się jutro na moim blogu o 18. Będziecie mieli kompleksowe podsumowanie, jak ten rok u mnie wyglądał. Podzielę się zarówno sukcesami, jak i porażkami, które poniosłem, bo też jest kilka takich, którymi warto na pewno bardzo mocno się z Wami podzielić. Więc ja to chętnie jutro dla Was zrobię. Tymczasem, tak jak mówię, książka na stronie www.telebohater.pl, tam możecie ją nabyć. Tutaj też Martyna zainspirowała mnie do tego ostatnio, żeby poprosić Was o opinię o moim podcaście na Spotify, bo Spotify już ma tą możliwość, więc ci, którzy słuchają przez Spotify'a, to ja bardzo Was mocno proszę o ocenę tam. No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!